0: Herzlich willkommen zum Fitnessunternehmer-Podcast mit Nadine Zott. Erfahre gemeinsam mit Nadine und ihrem Team, wie du dein Fitness- oder Gesundheitsstudio am Markt richtig positionierst, wie du online neue Mitglieder gewinnen kannst, wie du die richtigen Mitarbeiter als Arbeitgeber anziehen kannst und wie du als Unternehmer oder Unternehmerin dein Unternehmen systematisierst und somit zum Wachsen bringen kannst.
1: So, lieber Ralf,
0: <lacht> liebe Nadine,
1: direkt von München äh, auf dem Weg von der ISPO wieder zurück nach Düsseldorf. Richtig. genau. Und Stopp gemacht heute bei uns. Also vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, gerne. Hat ja schon länger miteinander gesprochen, dass wir das mal machen, dass wir uns, äh, dass ich mir mal das, die Studios angucke und mich mit dir unterhalte.
1: Genau. Und zum Thema Unterhalten. Ich finde natürlich ultra spannend deine Rolle in der Fitnessbranche. Ich kenne niemanden, der ein solches Netzwerk hat wie du. Ich kenne niemanden, der sich mit der Branche so auskennt wie du. Also ist mein, äh, mein Eindruck an der Stelle, als äh, überhaupt deiner Historie wegen äh, der FIBO, äh, wie du damals äh, die FIBO organisiert hast, all diese Themen. Und für mich ist es natürlich ultra spannend heute mal zu erfahren, wie du die Branche siehst, wie du die aktuellen Entwicklungen siehst. Also insofern freue ich mich mega, dass du heute hier bist.
0: Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir an zu diskutieren, oder? <lacht> <Dann> machen wir. es. <lacht> genau. Erzähl
1: mal. Du bist jetzt direkt von München hier. Was hast du denn auf der Ispo gemacht? Was war? Wie ist dein ja, wir haben
0: ja, wir haben ja in München. Ich arbeite ja mit der Ispo zusammen. Wir arbeiten für die Ispo auch konzeptionell mhm. und. Bekanntermaßen wollte er dieses Jahr auch eine Fitness-Connected dort durchführen, das hat er ja letztendlich nicht geklappt, aber es gab eben die ISPO selbst und die Therapie. Mhm. Und was mir halt aufgefallen ist, dass es auf jeden Fall sehr gut angekommen ist, dass man das Thema Sport und Therapie, Physiotherapie miteinander kombiniert hat. Also insgesamt sind beide Veranstaltungen eigentlich dadurch, ja wie soll ich sagen, es, es, es wurde plötzlich thematisch relevant, dass man sagt, Sport ist auch ein Gesundheitsthema. Mhm. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Stück weit die Lehre aus der Veranstaltung ist, also wie gesagt, äh, wir müssen dieses, diese Bereiche Fitness, Sport, Gesundheit künftig noch mal wesentlich stärker miteinander verzahnen, als wir es bisher tun. Weil die Menschen treiben Sport, treiben Fitness, um sich auf der einen Seite gesund zu halten mhm. und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass letztendlich wir immer noch so tun, als wenn es einzelne Silos Mhm. Und ich glaube, das ist ein ein Grundthema, über das man wirklich nachdenken muss, ob das so richtig ist.
1: Sehr gut. Mhm.
0: Und ähm, ich meine, die große Frage über die Zukunft der Branche, Mhm. ähm, ich gehöre momentan sicherlich nicht zu denjenigen, die jetzt äh, im Fatalismus versinken und sagen, es ist alles ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ich meine, die Zahlen sind nicht gut, das ist so. Wir wissen alle, glaube ich, nicht, was Anfang nächsten Jahres passiert, wenn so die ganzen Energiekostenerhöhungen auch auf die privaten Haushalte durchschlagen. Absolut. Wir wissen nicht letztlich, äh, wie sich das Verbraucherverhalten verändern wird, welche Relevanz hat Fitness tatsächlich äh, speziell für Menschen, die momentan nicht Mitglied eines Fitnessstudios sind. Ähm, Auf der anderen Seite muss man auch mal ganz klar sagen, Aufgabe im Management ist, auf Basis von Fakten, sich zu überlegen, was kann ich tun, um gewisse Dinge weiterzuentwickeln. Mhm. Also, die die schlimmste Situation, ich glaube, das ist ja das, was uns die letzten Wochen und Monaten extrem geprägt hat, war die Verunsicherung. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass man ein klares Bild hat Mhm. und sich überlegt, okay, was mache ich jetzt aus der ganzen Situation und wie wie komme ich damit dann durch und insofern denke ich, dass wir natürlich eine Veränderung in der Branche haben werden, die wird es geben. Wir werden aus meiner Sicht auch sicherlich eine Veränderung in der Richtung haben, dass wir sagen, es gibt eine höhere Anzahl an Ketten, Outlets oder Anlagen und vielleicht im Inhaberbereich wird es ein bisschen zurückgehen. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass Fitness jetzt in den nächsten, ich sage jetzt mal, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren komplett in den Keller geht. Das mhm. glaube glaub ich nicht.
1: Was war denn dein Eindruck jetzt, als du auf der ISPO warst? Du hast ja das gesagt, dieses, na, als würden wir in einzelnen Silos denken. Das finde ich mega spannend, weil so empfinde ich das tatsächlich mm. auch. Wo siehst du da äh, Möglichkeiten, die Dinge besser zu verknüpfen miteinander oder vielleicht mm. auch gegenseitig zu profitieren?
0: Na ja, gut, es das, das geht ja schon, äh, schon mal damit los, dass wir zum Beispiel also als, als Verband, ich bin ja, bin ja Vorsitzender des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit, dass wir mit dem BSI, dem Bundesverband der Sportartikelindustrie, ähm, gemeinsam jetzt, ab jetzt kooperieren. Mhm. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Es gibt sehr viele Themen, die beide Branchen betreffen. Mhm. Es gibt Überschneidungen, zum Beispiel das Thema, dass wir sagen, Sport muss in der politischen Landschaft wesentlich stärker positioniert werden mhm. und das andere Thema ist, wir haben gemeinsame Treiberthemen, das ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, das ist das Thema Digitalisierung mhm. und insofern macht es natürlich schon Sinn zu sagen, man sch- die, die Industrieunternehmen, die in dem Bewegungsbereich tätig sind, ob Sport oder Fitness, ähm, die arbeiten eng zusammen, weil die Zielstellung die gleiche ist. Wir wollen am Ende des Tages Menschen in Bewegung bringen mhm. und ehrlich gesagt ist es mir lieber, äh, ein Jugendlicher geht erstmal in den Sportverein, um dann überhaupt die Fähigkeiten zu haben, um irgendwann mal Fitnessstudio-Mitglied zu werden, mhm. ähm, als zu sagen, ach, Vereine sind, äh, das, äh, sind der Wettbewerb ja. des Fitnessstudios. Ich meine, als ich angefangen habe in der Branche, das Da hieß es ja, Vereine und Fitnessstudios sind die härtesten Wettbewerber.
2: Mhm.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Fitnessbranche froh und dankbar sein muss, dass es Sportvereine gibt und jetzt gerade in der Zeit, wo man merkt, dass viele Kinder und Jugendliche nicht mehr im Sportverein sind, Mhm. muss einem das Sorge machen was das Thema Fitnessstudio-Mitgliedschaften betrifft, weil nur Menschen, die letztendlich irgendwann mal gelernt haben, sich sportlich zu betätigen, werden es auf Dauer auch tun im, im Erwachsenenalter. Mhm. Also insofern bin ich ein sehr starker Freund davon, zu sagen, okay, lasst uns lieber die Gemeinsamkeiten suchen, mhm. als auf das Trennende einzuhauen. Und ich glaube, das sind die Aufgaben, die wir jetzt haben werden. Und das hat auf der ISPO sich auch relativ deutlich gezeigt. Es gab eben diese Vermischung zwischen Physiotherapie und Sportangeboten, Und es gab halt auch dieses Thema ähm, im Outdoor-Bereich, die denken auch über Outdoor-Fitness nach. Mhm. Natürlich von einem ganz anderen Treiber her. Die Mhm. wollen im Endeffekt Endeffekt ihre Kleidung und ihre Schuhe verkaufen. Mhm. Aber sie sagen, okay, gut, auch wir können nur das machen, wenn die Menschen sich bewegen.
2: Mhm.
0: Und insofern, denke ich mal, werden wir es breiter sehen. Wenn du mich jetzt fragst, wie ist die Zukunft von Fitness, äh, glaube ich, dass sie wesentlich verzahnter sein wird. Und dass wir dringendst lernen müssen, das vom Endverbraucher her zu denken. Also nicht wir sind die Anbieter, mhm. sondern die, wir, 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 wir beschäftigen uns mit Menschen. Mhm. Und denen müssen wir eigentlich weiterhelfen.
1: Absolut. Du hast jetzt gerade vorhin erwähnt, dass du eher so denkst, die inhabergeführte, der inhabergeführte Bereich, der wird vielleicht ein bisschen weniger werden. Was ist denn, äh, dein Eindruck, warum das so ist?
0: Naja, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, natürlich haben wir jetzt eine extrem harte Zeit im Fitnessmarkt Mhm. hinter uns, das darf man man nicht ganz vergessen, erst kam Corona mit den ganzen Lockdowns, dann jetzt natürlich das ganze Thema Energiekosten, äh, das Thema ähm, Inflationsrate. Mhm. Und wir haben natürlich auch eine Altersstruktur im Fitnessstudio, das machen wir ehrlicherweise sagen, bei den Inhabern, äh, wo ich natürlich auch überlegen würde, wenn ich jetzt so Ende 50 bin äh, oder Mitte Mhm. 50 bin, will ich mir das ganze Thema nochmal antun.
1: Oh ja, große Herausforderungen. Ja. Mhm.
0: Und insofern glaube ich, ist das natürlich auch schon sehr stark, wo man schon so eine Phase, wo sehr viele nachdenken: Was mache ich jetzt? Mhm. Will ich jetzt wieder durchstarten? Oder sage ich mir nee, eigentlich: Ist es gut,
2: mhm.
0: was ich gemacht habe und jetzt verkaufe ich meinen Laden noch? Ja. Oder äh, und bin aber dann auch zufrieden. Ich glaube, also das wird sicherlich auch ein Treiber. Mhm. Also es hat, ich glaube, es ist vieles. Also es, die, die, die wirtschaftliche Situation war nicht einfach,
2: mhm.
0: die äh, Mitgliederentwicklung war auch nicht lustig ja. und das andere Thema ist aber natürlich auch dieses ganze grundsätzliche Thema der, der Nachfolgeregelung, mhm. wie du damit umgehst. Das ist ein großes Thema.
1: Und ja. was glaubst du, also was gibst schon einem inhabergeführten Unterne- Unternehmen oder einem Inhaber von einem Fitnessstudiobetreiber jetzt von einem Einzelunternehmen, was was glaubst du, ist dessen Perspektive? Was sollte der jetzt tun, um gut vorbereitet zu sein, aus deiner Sicht? Wenn er es das nicht verkaufen will.
0: Wenn er es nicht verkaufen will?
2: Mhm.
0: Also, was ich, was, also ich muss andersrum sagen, was glaube ich nicht? Mhm. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch ein, zwei Jahre durchhalten müssen okay. und dann wird es wieder alles so wie früher. Daran ja. glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, dass im Endeffekt eine... Re, eine Entwicklung auch immer innovationsbedingt ist, also dass ich brauche neue Anlässe, um die Leute auch wieder ins Studio zurückzubekommen, ich brauche mhm. neue Themen, ich brauche neue Ansätze. Ähm, nur ein weiter so bis, wie bisher wird nicht funktionieren Und ich denke, das ist die Aufgabenstellung eines Unternehmers, sich zu überlegen, gut, jetzt habe ich die Situation gehabt vor Corona von mir aus oder vor der Energiekrise, mhm. ich beschäftige mich mal damit, was glaube ich, was passiert eigentlich bei den Menschen in den nächsten ein, zwei Jahren und wie muss mein Angebot aussehen, dass ich die damit erreiche?
2: Mhm.
0: Und das, glaube ich, ist die, die Kernaufgabe, mhm. unternehmerisch denken und sagen, okay, auch mal Gedanken zu machen, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft und welche Rolle spiele ich darin?
2: Mhm.
0: Und warum sollen die Menschen dann zu mir ins Studio kommen in ein, zwei Jahren?
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, die Kernaufgabe. Mhm. Und dann ist es auch völlig egal, ob ich eine Kette habe oder ob ich ein geführtes Fitnessstudio bin, die Aufgabenstellung ist für beide gleich. gleiche.
1: Und ähm, aus deiner Sicht so die Trends, also gibt es Trends, wo du sagen kannst, das wird kommen, das ist die Zukunft, gibt es da, hast du da eine Idee zu?
0: Also ja, ich glaube, es wird tatsächlich das, dieses spezialisierte Thema geben, also sprich, dass man sagt, es ist nicht mehr der Allgemeinamt, also andersrum. Natürlich wird es den Grundversorger, die Sportstätte, als Grundversorger mhm. geben. Die wird auch ähm, die Basis bilden, mhm. ob das dann Discount ist, ob das Mittelpreissegment ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Äh, das zweite Thema, was mit Sicherheit kommen wird das Thema Zielgruppen, spezialisierte Konzepte. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, Premium, wenn man es jetzt mal definiert, ist es für mich durchaus vorstellbar, dass Premium jetzt nicht mehr sich nur durch den Wellnessbereich definiert oder ein wesentliches Element ist, sondern man sagt, okay, ich betrachte die Menschen ganzheitlich und betreue ihn ganzheitlich. Mhm. Wenn du mich fragst, wo die Reise hingeht bei den jüngeren Zielgruppen, ich glaube, wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, ähm, in was für einer Welt äh, wachsen wir auf, wir reden da von sehr vielen virtuellen Welten Mhm. und wie schaffe ich es tatsächlich, diesen virtuellen Bereich ins Fitnessstudio zu bringen. Also Mhm. ich persönlich bin ein großer äh, Verfechter, dass ich glaube, dass es künftig Exergaming. Elemente in Fitnessstudios geben wird, weil ich glaube, damit erreicht du die jungen Leute.
2: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, dass das tatsächlich auch so dieses, wenn man sich jetzt anguckt, Metaverse von, äh, von Facebook respektive von der ja. Firma Meta, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann ist es genau das, was, was, was die Philosophie dahinter ist, nämlich zu sagen, ich als reale Person tauche in eine virtuelle Welt ein und tue dort die Dinge.
1: Also das ist dann die Definition von Exergames sozusagen. Exergaming, also äh, genau. Für mich
0: ist Exergaming, dass ich sage, ich schaffe einen virtuellen Raum, der letztendlich sich anpasst an das, an den Bedarf der, der Nutzer,
2: mhm.
0: habe aber eigentlich dort Bewegungsprogramm mit im Real, also im, im, im realen Kontext. Also das heißt, ich, ich habe bef- ein hab eine, hab eine Brille auf oder ich mhm. befinde mich in, in einem Cube oder was auch immer mhm. und ich habe eine spielerische Komponente, weil ich glaube auch, da werden im Fitnessbereich plötzlich Neue Möglichkeiten geboren. Mhm. Zum Beispiel, ähm, was, was fehlt in der Branche? Der mhm. Branche fehlen oder den, der Sportart Fitness, so muss man ja was sagen. Das Thema Gamification mhm. fehlt. Das Thema Experience, ohne jetzt äh, zu behaupten, ist langweilig. Aber zu sagen, ich schaffe da eine Erlebniswelt. Mhm. Und das dritte Thema ist auch das Thema Competition, also sprich diesen Wettbewerb. Sport Sport ja. Sport lebt im Wesentlichen von, einem Web, von einer Wettbewerbssituation. Mhm. Ich gegen eine andere Mannschaft an, ich drehte im Tennis gegen einen anderen Spieler an ja. und ich möchte gewinnen.
1: Mhm.
0: Das ist ein Treiber. Du meinst,
1: es werden Milliarden verdient mit dieser ganzen genau. Branche. Genau.
0: Mhm. So, und äh, das ist ja etwas, was der Fitness, dem Fitnesssport ja eigentlich fehlt. Da trainiere ich für mich und der Einzige, den ich besiegen kann, ist mein innerer Schweinehund.
1: Mhm. Der ist anstrengend genug,
2: aber das
0: ist quasi mein Gegner.
2: Mhm. Ja.
0: Wenn es gelingen würde, Fitness in einer Art Competition Kontext zu stellen oder zu sagen, das ist ein Erlebnischarakter,
2: mhm.
0: dann glaube ich, hast du ganz neue Zielgruppen, die du erschließen kannst.
1: Spannend.
0: Und, das Und da gibt schon
1: Konzepte, die du. Die, gibt's, die mhm.
0: Da gibt es Konzepte, die. Aber es, wie gesagt, das sind wir jetzt auch gerade so in dieser Startup-Phase, äh, mhm. äh, wo halt sehr viele Dinge entwickelt werden. Aber das finde ich wirklich spannende Themen.
1: Absolut. Und ähm, du hast es ja jetzt schon so benannt, das ist vor allem auch für die äh, jüngere Zielgruppe spannend, ja. also für die Sportler. Also viel auch jetzt die Überlegung, ich habe ja selber eigene Discounter, das wird kommen. Und die Frage ist, sind wir damit aufgestellt oder nicht? Also sehr, sehr spannend.
0: Ja, also ich habe, mhm. ähm, <kohlen> ich weiß es mal ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem mhm. ähm, ein Interview mit dem G- Geschäftsführer des Gameverband. Mhm. Die haben insgesamt 55 Prozent der P- Bevölkerung erreichen, die mit ihren Spielen.
2: Mhm. verrückt.
0: Okay. So, und wir freuen uns über eine Marktdurchdringung von 15 Prozent. Mhm. Der Markt äh, ist, glaube ich, zwischenzeitlich auf 14 oder 15 Milliarden Euro, der mhm. Spieler- Spielemarkt, Ja. also Online-Spiele und so weiter. Also ich rede jetzt nicht vom mhm. Glücksspiel. Damit muss man sich auseinandersetzen.
2: Mhm.
0: Warum, warum ist das Thema Spielen so attraktiv für die Menschen? Und kann ich nicht diese... Diesen, diese, diesen Trigger dahinter auch nutzen, um die Leute zur Fitness zu bringen.
1: Absolut. Ich glaube, ich das einmal nach unten sehen, bringen, das
2: ganz Hals äh, arg. Wenn ich so anfange, wenn ich anfange zum... Genau. Fall. Und das, mhm. sind,
0: das sind so die Themen, mit denen wir uns momentan gerade auch beschäftigen als, 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 äh, als Firma, mhm. weil ich eben glaube, dass das tatsächlich ähm, dem Markt dauerhaft Impulse geben kann und auch in, den, mhm. in vielleicht auch mal ein bisschen eine neue Richtung.
1: Mhm. Sehr gut. Und ähm, wenn man jetzt, also so gerade Gamification, das Thema Wettbewerb, das ist ja auch für eine bestimmte Zielgruppe spannend, 50 Prozent der Deutschen werden irgendwie erreicht. Und dann gibt es ja auch diese andere Zielgruppe, die du vorher schon erwähnt hast, da geht es so mehr um das Thema Gesundheit und äh, diese anderen äh, Themen. Also was denkst du, was könnte da äh, spannend sein oder was wird da passieren?
0: Also ich glaube, ähm, ich glaube, das Thema Gesundheit ist ein Treiberthema, was alle beschäftigt. Also wir wollen alle irgendwie gesund bleiben. Das mhm. ist, das, ähm, ich glaube aber, dass wir auf, also ich glaube, wir müssen aufpassen in der Fitnessbranche insgesamt, dass wir nicht plötzlich mit Birkenstock, äh, also unser und das Birkenstock-Image hier komplett übernehmen. Mhm. Sondern ich glaube, wir müssen einen gewissen Lifestyle anbieten
2: mhm.
0: und letztlich bilden wir den Menschen eine Heimat, geben wir den Menschen eine Heimat. Also speziell im, im premium ist es, glaube ich, von entscheidender Bedeutung, dass ein persönlicher Bezug da ist, dass, äh, dass ich mich abgeholt, dass ich mich geborgen fühle mhm. und betreut mhm. und unterstützt. Ähm, und wenn wir da, das unter dem Thema Gesundheit auch definieren, dann, glaube ich, sind wir schon ganz, ganz ein ganzes Stück weiter.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Also man muss dazu sagen, du warst ja derjenige, der auch gesagt hat, boah, mit dem Jungbrunnenkonzept, das ist eigentlich ein Lifestyle-Konzept, wo du Richtig, den Menschen genau. eben nicht mehr… Also vielleicht kannst du das äh, nochmal so ein Stück… Ähm, du hast es vorhin, finde ich, sensationell beschrieben, als du erzählt hast, dass es eben nicht mehr nur um die Location geht, sondern darum, eine Philosophie rüberzubringen oder ja. Werte zu vermitteln. Also vielleicht kannst du das nochmal näher beschreiben, Na Ja gut, kann. wir haben
0: uns ja äh, darüber unterhalten, was, was ich an deinem Studiokonzept mhm. so faszinierend finde. Das ist ja für mich letztendlich nicht das Thema, dass du ein Fitnessstudio hast das per se ein Fitnessstudio ist. Natürlich ist es ein Fitnessstudio, aber es ist eigentlich eine Lebensphilosophie, die du transportierst. Mhm. Das ist ja dein Geschäftsmodell. Und von der Seite her, glaube ich, ist das tatsächlich etwas, was, man, was wir auch ein bisschen stärker begreifen müssen. Es geht nicht nur um die Location, dass die optimal ausgestattet ist oder wie die ausgestattet ist, sondern du transportierst eine gewisse, ja, ein gewisses Image, einen gewissen Wert. Mhm. Ja. Und den muss man im Fokus nehmen. Mhm. Ja, Weil spannend. Das ist so die Philosophie, oder Weil was du, es das du eben so vorher sehe?
1: auch gemeint hast: ähm, na, man muss äh, die Dinge, also, wenn du, als ich dich nach Trends gefragt habe, war so dein erster Impuls: wir müssen mehr aus der Brille des Endverbrauchers ja, gucken, als aus dem Kunden. Und genau, das ist ja was wir auch, was was ja auch mein Ding ist, zu sagen: Wir müssen erstmal verstehen, welche Probleme müssen wir eigentlich lösen. Richtig. Und wir müssen das vor allem im Premium-Segment, im Discount. Da finde ich, hast du es auch schön beschrieben. Da ist es ja mehr oder weniger bieten wir die Infrastruktur, die Geräte. Da kommt es natürlich auch auf Ausstattung an. Aber da sind wir sehr preis äh, günstig unterwegs, mhm. eher im Discount-Bereich zumindest häufig und im Premium-Segment geht es genau um diese anderen Themen, also deswegen äh, geht es darum, Probleme zu lösen, also wir haben es jetzt vorher davon gehabt, ne? Hormone spielen ein Thema, äh, Darm ist ein Thema, ich weiß nicht, können wir schon sagen, was du da von eine Erfahrung gesammelt hast, welche Themen da in Zukunft kommen sollten, ich weiß nicht, äh, darf man das äh, im Podcast schon hören? Nein. das
2: darf man <lacht> da <noch> nicht <lacht> hören, <lacht> ja, man ganz gut. Nee, also... Ähm. <lacht>
0: Ja, also wir beschäftigen uns momentan gerade auch mit dem Spitzensportbereich ähm, und äh, sind natürlich da auch sehr daran zu sagen, okay, was ist eigentlich, was schafft, schafft wie schafft man es, Menschen zu Spitzensportleistungen zu bringen? Mhm. Und da geht es eben nur sehr bedingt um das Thema reines Training. Da geht es um Sportpsychologie, da geht es um Ernährung, da geht es um äh, Rhythmen, die äh, auch um das Thema, ich höre ein bisschen mehr auf meinen eigenen Körper, was passiert da eigentlich? Mhm. Und insofern sind, sind wir da gerade dran, tatsächlich mal zu so sagen, okay, wie muss eigentlich eine äh, ganzheitliche Betrachtung des Spitzensporttrainings aussehen?
2: Mhm.
0: Welche Rolle spielt der Fitness? Und mhm. welche Technologien aus dem Fitnessbereich sind Spitzensportrelevant? Mhm. Und das ist das, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, aber das immer wir noch. Sehr, sehr spannend. Konzeptionell tätig. So. <lacht>
1: Verstehe. Ja, naja, gut, das sind ja die Themen, die ich eben auch so interessant finde, die die Menschen da draußen interessieren. Ja. Wir wissen alle, Darm mit Charme waren Spiegelbestseller, aber viele andere Bücher und Themen drängen jetzt äh, bei den Endverbrauchern äh, nach oben. Also wir sprechen hier über Hormone, wir sprechen über Darmgesundheit, über all diese Themen. Und das ist ja genau das, wofür wir uns als Fitnessdienstleister im Endeffekt, äh, wo wir uns jetzt positionieren können, zu sagen, ja, wir helfen dabei dass die Menschen besser schlafen, wir helfen mhm. dabei, Entzündungen zu minimieren, weniger Gelenkschmerzen zu haben, aber ja. auch andere Themen wie Darmgesundheit und Allergien ähm, zu beeinflussen. Und deswegen äh, finde ich das so spannend, dass du auch in dem Segment da Erkenntnisse hast, dass solche Themen spannend werden. Ja, also, also
0: ich meine, ich, ich glaube, also wenn mal, wir haben ja unglaublich viele Einflussfaktoren auf das Thema Fitness, mhm. das darf man auch nicht ganz vergessen. Also, wenn ich allein mir angucke, zum Beispiel was man auf einer, auf einer ISPO gesehen hat, zum Thema Sensorik mhm. und äh, Smart Fabrics. Mhm dass einfach Technologien am Entstehen sind, die den den menschlichen Körper komplett analysieren, während er eine Tätigkeit ausübt. Mhm. Ich meine jetzt auch gutes Beispiel, die neue iWatch. Plötzlich wird auf der iWatch das Thema Menstruation und
1: Körpertemperatur Körpertemperatur
0: und letztendlich wird analysiert. Das heißt, wir wir gehen immer stärker in die Analyse Analyse des Menschen. Mhm. Und ich glaube, das sind Themen, die im Fitnessbereich noch komplett ähm, unterschätzt werden, was das eigentlich bedeutet, wie, wie, wie Dinge künftig vernetzt werden müssen. Mhm. Dann ist es vielleicht tatsächlich so, dass der Trainingsanzug oder das äh, äh, Funktionsshirt plötzlich dem Sportler sofort die Daten liefert und eigentlich dann das, die Trainingsintensität vielleicht sogar automatisiert angeboten oder an, angepasst mhm. werden muss. Ja. Und das wird kommen.
2: Mhm, Absolut.
0: Und äh, Mhm. die Frage ist nur, wann kommt es und welche Rolle spielt da der Fitnessbereich? Sind wir wir quasi noch der Raum, wo das alles stattfindet, schön, oder sagt man, okay, wir sind Teil dieses Konzeptes und sagen, nee, wir sind die Treiber, die auch das Know-how einbringen.
1: Und genau darum… Spannendes Thema. Absolut. Und das Thema Know-how finde ich eben deshalb so spannend, weil das ist ja das, was wir auch mit der Jungboden-Coach-Ausbildung machen. Den Leuten, den Coaches, dieses ganzheitliche Wissen mitzugeben zum Thema Schlaf, Hormone und so. Also deswegen ultra spannend, was du da alles auftust. Ja. Sehr cool. Eine Frage habe ich noch an dich, die ich noch sehr spannend fand. Du bist ja jetzt, kennst ja beide Seiten. Also du hast jetzt mit Menschen wie mir zu tun, mit Unternehmern und Fitnessstudio-Betreibern. Auf der anderen Seite kennst du natürlich aber auch ganz krass die Industrieseite. Ähm, so aus deiner Sicht, wie könnten denn Industrie- und äh, fitnessstudio wie könnte das denn besser harmonieren, was könnte man denn tun, um sich da noch besser gegenseitig zu unterstützen?
0: Also, was, was ich glaube, was kommen muss, ist ähm, eine zu, engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen. Mhm. Ich glaube, es reicht künftig nicht nur äh, von der nicht aus, zu sagen, ich liefere die Geräte da rein und das, äh, den Rest, it's mhm. up to you. Und genauso glaube ich, dass die fitnessstudio anfangen müssen zu überlegen, okay, wie, wie können eigentlich Industriekonzepte monetarisiert werden. Mhm. Gibt es ja, also es gibt ja die Zettelthemen. warum ist es wirklich zwingend erforderlich, dass immer alles kostenlos mit angeboten wird oder kann man da nicht eigene Geschäftsmodelle dahinter äh, flanschen? Und ich glaube, das wird etwas sein, was künftig tatsächlich verbessert werden muss, es ist eine Zusammenarbeit in dem Sinne zu sagen, okay, ich kaufe mir eine bestimmte Technologie, aber wie sieht denn die Wertschöpf- wie sieht der Wertschöpfungsprozess dahinter aus und kann ich dazu, darüber nicht zusätzliche Einnahmen generieren als fitnessstudiobetreiber? Mhm. Also was mich seit Jahren eigentlich immer wieder, nicht ärgert, aber was ich schon erstaunlich finde, 95 der Erlöse eines fitnessstudio sind immer noch die Mitgliedsgebühr
2: mhm.
0: im Durchschnitt und 5% sind Zusatzerlöse. Ja. Die Frage, warum ist das so? Mhm. Und äh, gibt es nicht, muss man nicht ernsthaft mal darüber nachdenken, wie man die die, die Wertschöpfung beim einzelnen Mitglied erhöht, ohne gleichzeitig immer nur zu sagen, dann muss ich nur die Mitgliedsgebühr erhöhen. Mhm. Ich glaube, darüber muss man nachdenken. Also sprich, wie schaffe ich es, Dienstleistungen, Services, Produkte äh, zu entwickeln, um die, den Umsatz pro Mitglied nach oben zu treiben und ein bisschen unabhängiger zu werden von der, von der monatlichen Mitgliedschaft.
1: Und ja auch damit letztendlich die Kunden glücklicher zu machen. Ja. Also ich meine, um, gemachter Umsatz bedeutet immer, einen Kunden glücklich gemacht am Ende. Ja. Ähm, und deswegen äh, haben wir ja nächste Woche Freitag unser großes Webinar mit Chang von InBody, wo es hm. genau um dieses Thema geht. ist also ganz spannend, dass du das sagst, weil da geht es darum, pro Umsatz eine schritt für schritt anleitung wie wir das bei uns in unseren eigenen Studios ja. gemacht haben, wirklich außerhalb ähm, von den Mitgliedsbeiträgen wirklich auch eine eine ordentliche Wertschöpfungskette hinzukriegen und das aber parallel dazu, die Mitglieder glücklich zu machen, das ist immer das, was ne, aus der Kundenbrille mhm. zu sehen, was ich bei dir so spannend finde, dass das auch dein äh, wichtigster Punkt ist, dass wir das berücksichtigen ja. müssen, also wie mache ich meine Mitglieder noch glücklicher damit und parallel dazu, wie schaffe ich es weiterhin, meine Positionierung als Gesundheitsanbieter zu schaffen ja. mit diesem Mehr an Umsatz. Das heißt, der Umsatz ist im Endeffekt nur das Abfallprodukt von, wir haben einmal richtig gedacht, was braucht unser Kunde eigentlich noch, Richtig. Ne? Mhm. Sehr gut. Ja,
0: also ich glaube, am Ende des Tages geht es immer darum zu sagen, also... Äh, Fitness, das Fitnessstudio-Mitglied ist ein Mensch.
1: Absolut. Leads sind Menschen.
0: Leads sind Menschen Mhm. und äh, die möchten betreut und wertgeschätzt werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird in Zukunft tatsächlich auch entscheidend darüber sein, wie gut oder wie hoch ist meine Wertschätzung gegenüber meinem Mitglied und wenn ich aus dieser Brille heraus denke dann fange ich an zu sagen, okay, wie könnte ich denn, eigentlich die, äh, wie könnte ich denn diese Wertschätzung eigentlich nochmal erhöhen? Mhm. Und w- was kann ich ihm anbieten, dass er vielleicht glücklicher ist?
1: Ach, toller Gedanke, ja. Richtig, sehr gut.
0: So. Cool. Eigentlich, eigentlich fast ein Schlusswort, oder? <lacht> fast ein Schlusswort. Überall, vielen lieben Dank.
1: Ähm, ganz, ganz toller Austausch und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg. Und vor allem ähm, freue ich mich, in der Zukunft von dir zu hören, wenn es dann äh, in äh, naher Zukunft wieder auf die nächsten Messen geht und wir uns da wieder begegnen.
0: Du möchtest erfahren, wie du dein Fitness- oder Gesundheitsstudio zum Wachsen bringen kannst? Dann gehe jetzt auf www.performing-systems.de und sichere dir dein kostenloses Beratungsgespräch mit einem Experten aus unserem Team. Das war's für diese Folge
2: und wir hören uns dann beim nächsten Mal.